0: Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Zapraszam na naukowy podcast RMFFM. Po wakacyjnej przerwie zderzamy się z drugą falą pandemii. Dziś przede wszystkim opowiem o tym, co nowego na temat koronawirusa w prasie naukowej się pisze. Świadobiegła wiadomość o zakażeniu prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezydentowi, podobnie jak wszystkim zakażonym, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. A sami życzmy sobie rozsądku i takich zachowań, które sprzyjają zdrowiu nas wszystkich. Naukowcy z University of Arizona mają hipotezę dotyczącą możliwych przyczyn sukcesu koronawirusa, który rozprzestrzenia się w dużym stopniu za pośrednictwem osób, które nie odczuwają żadnych objawów. Wyniki ich badań, opublikowane na łamach czasopisma *Pain*, wskazują na to, że wirus może blokować jeden z istotnych receptorów bólu i w ten sposób znieczulać zakażone osoby. To sprawia, że nie zdają sobie sprawy z infekcji. Odkrycie może wyjaśnić, dlaczego blisko połowa osób zakażonych koronawirusem ma łagodne objawy lub przechodzi zakażenie zupełnie bezobjawowo, równocześnie w niekontrolowany sposób rozsiewając wirusa. To wydaje się dość logiczne, że przyczyną niesłabnącego rozprzestrzeniania się COVID-19 jest fakt, że we wczesnej fazie infekcji chorzy nie czują żadnego dyskomfortu, bo ból jest stłumiony, mówi współautor pracy dr Rajesh Khanna. Masz wirusa, ale nie czujesz się źle, bo nie czujesz żadnego bólu. Jeśli uda nam się potwierdzić, że to uśmierzające ból działanie SARS-CoV-2 sprawia, że może się tak szybko rozprzestrzeniać, to będzie miało kluczowe znaczenie. I tu trudno się z panem Kaną nie zgodzić. Autorzy pracy stawiają tezę, że białka powierzchniowe koronawirusa wiążą się z jednym z istotnych receptorów, który odpowiada za odczuwanie bólu i blokują go, uniemożliwiając przekazywanie sygnału. Dość szybko po nastaniu pandemii naukowcy przekonali się, że koronawirus wykorzystuje do ataku na komórki receptor ACE2, czyli enzym konwertazy angiotensyny 2. W lipcu jednak ukazały się dwie prace wskazujące na to, że białko powierzchniowe SARS-CoV-2 wiąże się też z innym receptorem, neuropiliną 1. I te właśnie prace zwróciły uwagę zespołu doktora Kany, który od 15 lat bada dotyczące odczuwania bólu mechanizmy związane właśnie z neuropiliną. Badacze zaczęli się zastanawiać, czy białko powierzchniowe SARS-CoV-2 nie ma wpływu na bodźce bólowe. Nasze ciało odczuwa ból na różne sposoby, jeden z nich wiąże się z aktywnością białka WGFA, czyli czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego. Białko to ma kluczowe znaczenie dla procesu tworzenia się naczyń krwionośnych, ale znane jest też jego znaczenie np. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów. Gdy WGFA wiąże się z neuropiliną uruchamia proces prowadzący do budliwości neuronów i bólu. Grupa doktora Kany odkryła, że białko koronawirusa przyłącza się do neuropiliny dokładnie w tym samym miejscu co vGFA. Seria eksperymentów na szczurach pokazała, że faktycznie białko otoczki wirusa SARS-CoV-2 może całkowicie zablokować mechanizm wywoływany przez połączenie vGFA z neuropiliną, niezależnie od tego, czy zastosowaliśmy białko otoczki koronawirusa w dużej czy w bardzo małej dawce, ból ustępował całkowicie, mówi doktor Kana. To może potwierdzać, że koronawirus ma działanie uśmierzające. Grupa teraz wraz z zespołem immunologów i wirusologów z Uniwersytetu Arizony będzie kontynuować badania znaczenia neuropiliny dla rozprzestrzeniania COVID-19. Utrata węchu powinna być na całym świecie identyfikowana jako istotny objaw COVID-19, postulują z kolei na łamach czasopisma Plus Medicine naukowcy z University College London. Ich badania pokazały, że u 4 z 5 osób skarżących się na utratę węchu lub smaku testy wykazują obecność przeciwciał SARS-CoV-2, a równocześnie aż 40% z nich nie kaszle i nie ma podwyższonej temperatury. Fakt, że infekcja koronawirusem może prowadzić do utraty węchu lub smaku jest znany od wczesnej fazy pandemii. Do tej pory jednak nie było jasne, u jakiej części osób, które się na to skarżą, można faktycznie wykryć przeciwciała koronawirusa. W związku z tym nie wiadomo było, na ile kłopoty z węchem i smakiem można uważać za istotny objaw COVID-19. Grupa pod kierunkiem profesor Rachel Butterham z UCL postanowiła się tej sprawie przyjrzeć bliżej. Do udziału w eksperymencie zaproszono 590 osób, które w ciągu ostatniego miesiąca skarżyły się na utratę węchu lub smaku. Po telekonsultacji 567 z nich skierowano na test przeciwciał COVID-19. Okazało się, że 78% z nich miało przeciwciała SARS-CoV-2, przy czym u osób cierpiących na utratę węchu prawdopodobieństwo wykrycia przeciwciał było trzykrotnie większe niż u tych, które odczuwały tylko utratę smaku. Równocześnie 40% osób, które miały przeciwciała nie kaszlało i nie miało podwyższonej temperatury. Autorzy pracy przyznają, że badania miały pewne słabości, choćby fakt, że ochotnicy sami opisywali objawy utraty węchu lub smaku i nie było grupy kontrolnej. Postulują jednak by uznać utratę węchu za objaw o większym znaczeniu niż się do tej pory wydawało. Uważają, że może on w większym stopniu pomóc zarówno przy wykrywaniu nowych przypadków, jak i wyborze strategii postępowania u potwierdzonych zakażonych. Większość krajów nie sugeruje izolacji osób, które zdradzają objawy utraty węchu i smaku, ale opisane badania wskazują, że koncentracja tylko na kaszlu i podwyższonej temperaturze może zwiększać ryzyko, że istotna część przypadków nie zostanie dostatecznie wcześnie wykryta. Wczesne rozpoznanie objawów przez potencjalnych zakażonych w powiązaniu z ich izolacją i szybkim przeprowadzeniem testów PCR ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia tempa rozprzestrzeniania się choroby, podkreśla profesor Butterham. Jej zdaniem osoby, które zauważą, że nagle przestały odczuwać charakterystyczne zapachy, choćby czosnku, perfum czy kawy, powinny się natychmiast izolować, skontaktować z lekarzem i wykonać test na obecność koronawirusa. Do zestawu podstawowych wskazań mających pomóc, w zapobieganiu zakażeniom koronawirusem, higieny rąk, dystansu społecznego i noszenia maseczki można dodać kolejne – milczenie. Naukowcy z Princeton University i University of Montpellier pokazali, że zwykła konwersacja przyczynia się do powstawania intensywnego strumienia śliny, który może unosić ze sobą koronawirusy i poważnie zwiększać ryzyko infekcji. W różnych krajach obowiązują różne zasady dotyczące zachowania w pomieszczeniach zamkniętych dystansu społecznego, powyżej którego nie ma obowiązku noszenia maseczek. Najnowsze wyniki badań wskazują jednak, że w przypadku rozmawiających osób zachowanie odstępu metra, półtora metra czy nawet dwóch metrów nie ma większego znaczenia wydzielany przez mówiące osoby niosące ewentualne drobiny wirusa aerozol rozchodzi się na większą odległość. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że w ten sposób wywieramy wpływ na nasze otoczenie i nie ogranicza się on do bezpośredniego otoczenia naszej głowy, ale sięga na odległość metrów, tłumaczy profesor Howard Stone z Princeton University. Dokładne mechanizmy transmisji wirusa SARS-CoV-2 nie są w pełni znane. Dotychczasowe badania wskazują na to, że osoby przechodzące infekcję bezobjawowo mogą zakażać innych za pośrednictwem właśnie drobnych kropelek śliny, które wydzielają podczas kichania, kaszlu, śmiechu lub rozmowy. Stone wraz z Manukiem Abkarianem z University of Montpellier postanowili sprawdzić, na jaką odległość można transmitować wirusa właśnie podczas zwykłej rozmowy. Znamy wiele doniesień wskazujących na potrzebę ostrożności w przypadku kaszlu czy kichania, objawów, które mogą towarzyszyć przeziębieniom czy grypie, mówi Stone. Wiążą się one jednak z widocznymi objawami infekcji, podczas gdy obserwujemy częste przypadki transmisji wirusa od osób, które takich objawów nie mają. Stone i Abkarian nie są lekarzami ani specjalistami od zdrowia publicznego, są ekspertami w dziedzinie mechaniki płynów. Wykorzystali swoją wiedzę, by przekonać się na jaką odległość nasz rozmówca w zamkniętym i niedostatecznie wentylowanym pomieszczeniu może nas zakazić. Z pomocą kamery rejestrowali podświetlone światłem lasera chmury aerozolu emitowane przez osoby wypowiadające różnego rodzaju kwestie. Zauważyli na przykład, że wypowiadanie niektórych głosek, np. P czy B, prowadzi do szczególnie intensywnej emisji aerozolu. Pokazali też, że wypowiadanie serii głosek prowadzi do pojawienia się szeregu zawirowań powietrza, które szybko przenoszą aerozol na znaczącą odległość. Jak podkreśla apkarian wypowiedzenie nawet krótkiego zdania sprawia, że aerozol z ust mówiącej osoby roznosi się na odległość metra w ciągu sekund. Stone dodaje, że 30 sekund wypowiedzi podniesionym głosem sprawia, że dociera na odległość dwóch metrów. Przy dłuższej wypowiedzi... Przy rozmowie w pomieszczeniu, które nie jest intensywnie wentylowane, trudno uznać 2 metry za bezpieczny dystans. Autorzy pracy przyznają, że maseczki nie zatrzymują chmury aerozolu w pełni, pomagają jednak istotnie ograniczyć jej rozprzestrzenianie. Przeciwdziałają bowiem powstawaniu strumienia powietrza, który może szybko roznosić wirusa na odległość ponad 30 cm. Dlatego warto maseczki nosić, ale do maseczek wrócimy jeszcze za chwilę. Systemy wentylacyjne w nowoczesnych budynkach biurowych w sezonie jesienno-zimowym mogą zwiększać ryzyko zakażenia koronawirusem, przestrzegają naukowcy z University of Cambridge. swojej pracy zwracają uwagę, że systemy zapewniające takie same warunki cieplne w całych pomieszczeniach mogą mimowolnie przyczyniać się do rozprzestrzeniania wydychanych przez pracowników aerozoli i zwiększać ryzyko kontaktu z wirusem. Dotychczasowe doświadczenia pandemii COVID-19 wskazują na to, że ryzyko zakażenia rośnie w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie ewentualne wirusy unoszące się wraz z wydychanymi z powietrzem drobinami śliny nie mają szansy się rozproszyć. W sezonie jesienno-zimowym, kiedy więcej czas będziemy spędzać w budynkach, nowoczesne systemy klimatyzacyjne nastawione zarówno na zapewnienie komfortu, jak i wydajność energetyczną mogą się do wzrostu tego ryzyka przyczyniać. Na północnej półkuli zbliża się zima i coraz więcej czasu będziemy spędzać w zamkniętych pomieszczeniach. Szczególnie istotne znaczenie ma zrozumienie roli wentylacji w staraniach o zmniejszenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i obniżenie ryzyka infekcji, mówi profesor Paul Linden z Cambridge. Bezpośrednie monitorowanie samych drobin i aerozoli w pomieszczeniach jest dość trudne, ale ponieważ wydychamy je wraz z dwutlenkiem węgla możemy go uznać za wskaźnik ryzyka infekcji. Tam gdzie wentylacja jest niewystarczająca pojawia się nadmiar CO2 i można oczekiwać zwiększonej ekspozycji na ewentualne wirusy, dodaje profesor Linden. Przepływ powietrza w pomieszczeniach jest wypadkową wielu czynników usytuowania ciągów wentylacyjnych, okien i drzwi, a także prądów konwekcyjnych wymuszanych przez ciepło emitowane zarówno przez ludzi jak i aparaturę. Dodatkowym czynnikiem są ciągi komunikacyjne, którymi pracownicy się przemieszczają, częstość otwierania i zamykania drzwi. Wszystko to wraz z warunkami zewnętrznymi wpływa na jakość wentylacji. Sama wentylacja pracuje zwykle w jednym z dwóch trybów, z których pierwszy oszczędza energię i dba o dobrą wymianę powietrza wewnątrz budynku, drugi zaś wymusza bardziej intensywne wyrzucanie ciepłego powietrza na zewnątrz. Autorzy pracy sugerują, że to właśnie ten drugi tryb pracy wentylacji pomaga zapobiec ewentualnemu gromadzeniu się wirusów w pomieszczeniach i przenoszeniu się choroby. Działania na rzecz walki z ociepleniem klimatu wymusiły w ostatnich latach konstrukcję budynków z większą dbałością o efektywność energetyczną. To sprawiło między innymi, że systemy klimatyzacyjne są nastawione na większą szczelność przy większym komforcie dla użytkowników i ograniczeniu wnikania do pomieszczeń zanieczyszczeń z zewnątrz. Zwiększenie poziomu wentylacji przy utrzymaniu komfortowej temperatury w całym budynku bez dodatkowego zużycia energii jest jednak trudne, przyznaje współautor pracy dr Radżesz Bagat. Te dwa cele trudno pogodzić, co szczególnie widać od czasu pandemii. Wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenia, autorzy przeanalizowali tempo i sposób rozprzestrzeniania się aerozoli w pomieszczeniach, w których pracownicy rozmawiają, śmieją się, przemieszczają, nosząc maseczki lub nie. Przekonali się, że dobre wietrzenie pomieszczeń i noszenie maseczek w największym stopniu ogranicza ryzyko infekcji. Otwieranie okien to najlepszy sposób. Nie wszędzie jednak możliwy i kłopotliwy przy spadającej temperaturze operatorzy systemów wentylacyjnych powinni na to zwrócić uwagę. Wyraźnie zaobserwowaliśmy, że noszenie maseczek sprzyja wyhamowaniu impetu wydychanego przez nas powietrza. Dodaje Linden, choć powietrze i aerozol wydostają się nadal przez maseczkę i wokół niej stłumienie ich strumienia sprawia, że raczej unoszą się do góry i dobrze działająca wentylacja jest w stanie się z nimi uporać. Kolejna rada: mniejsze przemieszczać i nie wybuchać gromkim śmiechem. Intensywny śmiech, podobnie jak głośna rozmowa, zwłaszcza bez maseczki, sprzyja ewentualnemu rozsiewaniu wirusa. I tak czeka nas jesień, bez rozmowy i bez głośnego śmiechu. A jeśli już o maseczkach mowa, to naukowcy twierdzą, że noszenie ich nie naraża nas na wdychanie nadmiaru dwutlenku węgla. Dotyczy to także osób, które cierpią na chorobę płuc. Piszą o tym na łamach czasopisma Annals of the American Thoracic Society naukowcy z Miami. Ich badania pokazały, że owszem, oddychanie przez maseczkę może być trudniejsze i prowadzić do szybszego zmęczenia, jednak nie zagraża zdrowiu. Autorzy pracy przyznają, że ich badania to wynik kontrowersji, które ostatnio wokół maseczek się pojawiły. Sprawa nagle stała się polityczna i niektóre osoby zaczęły bezpodstawnie twierdzić, że noszenie maseczki może faktycznie szkodzić zdrowiu. Okazało się przy tym, że nie ma na ten temat żadnych konkretnych danych. Badacze pod kierunkiem Michaela Komposa z University of Miami sprawdzili poziom tlenu i dwutlenku węgla u osób zdrowych i cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, które oddychały normalnie i w maseczce chirurgicznej. Okazało się, że zmiany są minimalne nawet u osób z poważną chorobą płuc. Owszem, jak zauważają naukowcy, osobom z POHP w normalnych sytuacjach trudniej oddychać, męczą się szybciej ale ze strony maseczki zagrożenie dla ich zdrowia nie istnieje. O przytruwaniu się nadmiarem CO2 nie ma mowy. Co do kłopotów z oddychaniem w maseczce u osób zdrowych, dr Campos przekonuje, że zdarza się to zwykle przy nieco większym wysiłku i wynika jedynie z przyblokowania przepływu powietrza, ale nie wiąże się z zaburzeniem wymiany gazowej. Jeśli takie objawy odczuwamy, wystarczy po prostu zwolnić kroku albo zdjąć maseczkę, jeśli jesteśmy w odpowiedniej odległości od innych. Przyznajemy, że prowadziliśmy obserwacje na ograniczonej próbce, ale widzimy wyraźnie, że w normalnych sytuacjach u osób noszących maseczki nie ma najmniejszych oznak zakłócenia wymiany gazowej, mówi dr Campos. To ważne, by informować opinię publiczną, że ewentualny dyskomfort związany z noszeniem maseczek nie powinien prowadzić do obaw dotyczących stanu zdrowia. Takie obawy mogłyby zniechęcać do zachowania, które w potwierdzony sposób sprzyja zdrowiu publicznemu. Ludzie nie powinni wierzyć, że maseczki zabijają, podkreśla Kampos. Jeśli chcemy pobrać osocze krwi od zdrowieńców z COVID-19, powinniśmy to zrobić w ciągu trzech miesięcy od pojawienia się pierwszych objawów choroby. Przekonują na łamach czasopisma blad. naukowcy z Centrum Krwiodawstwa Hema Quebec w Kanadzie. Ich badania pokazały, że po tym czasie liczba przeciwciał w osoczu osób, które przeszły objawowe zakażenie koronawirusem znacząco spada. Wyniki ich badań mogą mieć znaczenie także dla prac nad szczepionką i serologicznej oceny liczby osób, które w danej populacji mogły mieć kontakt z SARS-CoV-2. Badacze pod kierunkiem dr René Bazin z Centrum Hema Quebec i Uniwersytetu Laval przyznają, że medycyna wciąż nie ma pewności, czy i na ile osocze ozdrowieńców rzeczywiście może osobom ciężko przechodzącym zakażenie koronawirusem pomóc. Wyniki ich badań sugerują jednak, by pobierać je od osób, które pokonały chorobę dość szybko, ponieważ przeciwciała COVID-19 po upływie trzech miesięcy zaczynają zanikać. Mechanizm jest znany. Jeśli ktoś zostaje zakażony wirusem, jego organizm zaczyna wytw- odpowiednie przeciwciała, które zwalczają infekcje. Po wyzdrowieniu przeciwciała utrzymują się w organizmie nawet latami. Podanie osocza krwi z tymi przeciwciałami kolejnym osobom zakażonym tym samym wirusem powinno pomóc im lżej przechodzić chorobę. Wiele grup prowadzących na świecie badania kliniczne próbuje zrozumieć, na ile osocze ozdrowieńców może faktycznie pomóc kolejnym chorym na COVID-19. I tu pojawia się pytanie, kiedy najlepiej to osocze pobrać, by liczba tych przeciwciał była jak największa, mówi dr Bazin. Wyniki naszych badań wskazują, że one nie są wieczne. Niewielkie badania objęły 15 osób, 4 kobiety i 11 mężczyzn, którzy wyzdrowieli z COVID-19 i uczestniczyli potem w programie pobrania osocza krwi. Obserwowane u nich objawy były określane jako łagodne do poważnych, nikt nie musiał być hospitalizowany. Uczestnicy eksperymentu oddawali osocze od 4 do 9 razy, przy czym pierwszy raz następowało to w ciągu 33 do 77 dni od pojawienia się pierwszych objawów, a ostatni między 66 a 114 dniem od zachorowania. Eksperyment jest jednym z pierwszych, który przekonująco wykazał, że osoby seropozytywne, które mają w organizmie przeciwciała COVID-19, mogą stać się w pewnym momencie seronegatywne, kiedy przeciwciał już wykryć się nie da. Spadek poziomu przeciwciał nie miał przy tym związku z częstością oddawania osocza, ale z czasem, który upłynął od zakażenia. W przypadku wszystkich 15 osób zauważalny spadek liczby przeciwciał zaczął się około 88 dnia i połowa z nich zanikała w ciągu 21 dni. Przeciwciała zanikają szybko, dlatego osoby, które wyzdrowiały z COVID-19 i chcą ofiarować osocze, nie powinny czekać zbyt długo, podkreśla dr Bazin. W tym eksperymencie naukowcy koncentrowali, na przeciwciałach do jednego z białek powierzchniowych koronawirusa tzw. białka domeny wiążącej receptor – RBD. To ono przyłącza się do receptora ACE2 komórek organizmu otwierając drzwi dla infekcji. Układ immunologiczny tworząc przeciwciała RBD blokuje ten mechanizm. Świadomość, że liczba tych przeciwciał szybko spada może nie tylko pomóc w próbach użycia osocza w celach terapeutycznych, ale i zasygnalizować kolejny problem przy próbach oceny liczby osób, które w danej populacji mogły mieć kontakt z wirusem. Fakt, że testy serologiczne wykazują niewielką ich liczbę nie oznacza, że w rzeczywistości nie mogło być ich więcej. A jeśli już o lekach z osocza mowa, spółka biotechnologiczna Biomed Lublin poinformowała, że z sukcesem zakończyła pierwszy etap produkcji polskiego leku na COVID-19. Lek wytworzony w wyniku frakcjonowania osocza zdrowieńców lub tych, którzy przeszli zakażenie koronawirusem bezobjawowo trafi teraz do badań klinicznych. Mamy po raz pierwszy udowodnione, że te przeciwciała, które podajemy są przeciwciałami, przeciwciałami neutralizującymi. Do tej pory wcale takiej pewności nie było. Mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz. Przy standardowych procedurach połowa przyszłego roku to realny termin wprowadzenia do obrotu polskiego leku na COVID-19, dodaje Piotr Fitz, członek zarządu Biomedu Lublin. Firma liczy na to, że Ministerstwo Zdrowia zezwoli na warunkowe dopuszczenie leku ze względu na pandemię. Zwłaszcza, że to nie jest zupełnie nowy produkt. Immunoglobuliny są znane, preparaty krwiopochodne z immunoglobulin są znane. Ten lek zawiera po prostu tylko więcej przeciwciał przeciwko koronawirusowi. To moim zdaniem powinno pozwolić na podjęcie decyzji o użyciu trybu epidemicznego i szybszemu wprowadzeniu leku do stosowania u chorych. Mówi Piotr Fitz, członek zarządu Biomedu Lublin. Tu pozwolę sobie na pewien komentarz. Lata pracy nauczyły mnie, że informacje o przełomowych odkryciach naukowych, a szczególnie nowych lekach powinno się podawać w chwili zakończenia badań i opublikowania ich wyników w wiarygodnym czasopiśmie naukowym. Dlatego konferencję prasową, na której wychodzi polityk nawet z medycznym wykształceniem i ogłasza, że oto jako pierwsi na świecie mamy lek na COVID-19 muszę traktować z dużą dawką sceptycyzmu. Nie dlatego, że to nie może być prawda. Dlatego, że to nie musi być prawda. Czasy pandemii koronawirusa przyniosły radykalne zmiany, także w sferze nazwijmy to obrotu informacjami naukowymi. Obowiązujące do tej pory zasady praktycznie z dnia na dzień zostały porzucone. Wszyscy zaczęliśmy pisać i mówić także o wynikach badań, które nie zostały jeszcze niezależnie zweryfikowane. W uproszczeniu oznacza to tyle, że do powszechnego obiegu informacji weszły także stwierdzenia i wnioski sformułowane i opisane przez zespoły naukowców w pracach samodzielnie opublikowanych na specjalnie do tego stworzonych portalach internetowych. Te prace nie muszą być złej jakości, te wnioski nie muszą być nieprawdziwe, ale nie poddano ich jeszcze weryfikacji przez niezależnych ekspertów. Pewności więc nie ma. Być może naturalny i oczekiwany przez lekarzy, polityków i opinię publiczną pośpiech ery COVID-19 trwale zmieni pewne obowiązujące w nauce zwyczaje. Naciski by tak się stało, by otworzyć wyniki badań i wyrwać się z dominacji kontrolujących rynek czasopism naukowych firm wydawniczych trwały już od pewnego czasu. Może teraz ulegną przyspieszeniu. To nie znaczy jednak, że powinniśmy wyrywać się przed szereg i ogłaszać przełom tam, gdzie odkrycie wymaga jeszcze weryfikacji. Sama ogłaszająca wytworzenie antykoronawirusowego preparatu firma Biomed Lublin wcale tego zresztą nie ukrywa – zapowiada dopiero przeprowadzenie testów klinicznych, które skuteczność preparatu mają potwierdzić. Nie mam nic przeciwko temu, by okazało się, że to rzeczywiście polska spółka technologiczna jako pierwsza na świecie była w stanie tak wyizolować przeciwciała z osocza krwi osób, które były zakażone koronawirusem i wyzdrowiały, że jej preparat faktycznie pomoże chorym na COVID-19 pacjentom. Naprawdę bardzo by mnie to ucieszyło. Naprawdę. Kiedy jednak słyszę, że ogłaszające odkrycie senator mówi, że Nowy Lek będzie naszym dobrem narodowym, ponieważ jest produkowany z krwi naszych obywateli. Kiedy dowiaduje się z agencyjnej depeszy, że proponuje on ogłoszenie konkursu na jego nazwę, zaczynam się niepokoić, że ktoś coś tu może przestrzelić. Jeszcze raz powtórzę, naprawdę trzymam kciuki, by zgodnie z zapowiedzią twórców preparatu, Polska już za kilka miesięcy była pierwszym krajem na świecie posiadającym skuteczny lek neutralizujący koronawirusa. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że na takie słowa jest jeszcze jakby trochę za wcześnie. Jak to zwykle w takich przypadkach bywa, najlepiej szukać informacji u źródła. Dlatego o sam preparat i nadzieje z nim związane zapytałem profesora Krzysztofa Pyrcia, kierownika pracowni wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To on wraz z zespołem przeprowadził badania preparatu z Biomedu Lublin. Ta substancja czynna była testowana u Pana w laboratorium. Proszę coś więcej o niej powiedzieć.
1: To, żeby wytworzyła, to jest preparat, który tak naprawdę jest znany od wielu, wielu lat, z jego bardzo dużą zaletą. No, nie jest to substancja syntezyczna, tylko tylko przeciwciała, które zostały wyizolowane z osób, które przechodowały COVID i wróciły do zdrowia. Czemu mówię, że jest to mocna strona tej substancji? No, dlatego, że wiadomo, że substancję można bezpiecznie podać pacjentom, bo takie, takie, takie produkty były już podawane w przeszłości. No i to jest duża zaleta dlatego że tak naprawdę można zacząć weryfikować, czy ten produkt będzie skuteczny w zapobieganiu i leczeniu COVID, czy też nie. Teraz to, co my zrobiliśmy, my sprawdziliśmy w laboratorium, że faktycznie to, co zostało otrzymane, to, co zostanie podane pacjentom, faktycznie działa na wirusa. Które obraziły do zakaźnego wirusa. No i faktycznie widzimy bardzo mocne hamowanie w laboratorium, w yy, które wskazuje na, ty, na to, że faktycznie preparat bardzo dużo przeciwciał na realizujących yy, i no, ma szansę zadziałać.
0: Jak te badania były prowadzone? To oczywiście było prowadzone w warunkach laboratoryjnych, na wyizolowanych próbkach wirusa, tak? Tak.
1: To, było, to były badania na zadowoleniach no, pomocowych. Zakaźnym wirusem, gdzie patrzyliśmy, czy dosłownie ten preparat, który zostanie podany, hamuje zakażenie i czy faktycznie chroni to nasze hodowlę przed zakażeniem wirusem.
0: Czy on spełnia oba te warunki? To znaczy, w sytuacji, kiedy już hodowla jest zakażona, pozwala uśmierzyć to zakażenie i równocześnie pozwala zapobiec mu, jeśli, jeśli podany zostanie wcześniej?
1: Natura przeciwciał i realizujących jest taka, że one hamują wejście wirusa do komórki gospodarza. W związku z tym ten preparat będzie działał w ten sposób, że będzie hamował roznoszenie się tego wirusa między komórkami. Natomiast w warunkach laboratoryjnych no, tutaj raczej nie ma szans takie przeciwciało zadziałać w momencie, kiedy już dojdzie do zakażenia danej komórki. Natomiast w organizmie pacjenta to działanie może być szersze, bo też trzeba pamiętać o tym, że może to mobilizować drugi odpowiedzi numergicznej, Odpowiedź komórkową. Natomiast tego już w laboratorium nie jesteśmy w stanie tracić.
0: Proszę mi powiedzieć, jaką Pan profesor widzi teraz drogę do dalszej weryfikacji tej substancji i do doprowadzenia jej do stanu, kiedy można by ją już nazwać lekiem, jeśli wszystkie dobre oczekiwania się potwierdzą?
1: Tak naprawdę to jest pytanie głównie do organizacji takich jak EMA czy innych organizacji które regulują właśnie ten obrót z lekami i również regulują sposób prowadzenia badań, dlatego że, tak jak wspominałem, podobne preparaty, czyli takie przeciwciał wyizolowane krwi osób, które są w pewnym momencie zdrowe, są zarejestrowanym produktem. Prawda? Również firma biomed takie preparaty wcześniej przedawała, one były zarejestrowane. Także tutaj w tym momencie pytanie, czy regulatorzy potraktują to jako standardowy produkt. Jeżeli tak, no to według nie, to produkt to powinien zostać podany już osobom, które są zarażone i powinny zostać prowadzone badania kliniczne, które wykażą skuteczność bądź jej brat już w klinicy bezpośrednio. W związku z tym ta ścieżka tutaj może być bardzo, bardzo w porównaniu do Innych
0: Czy dobrze rozumiem, że w takim razie jakby wydaje się, że nie musi być prowadzony ten pierwszy etap testów, czyli sprawdzanie bezpieczeństwa tego preparatu?
1: To jest pytanie głównie do instytucji regulatorowych. Według mnie jest to standardowy preparat, który wcześniej był już oszukiwany i który no, tą charakterystykę bezpieczeństwa ma już gotową.
0: Panie profesorze, zawsze w takim przypadku, szczególnie w przypadku tej, tej wyjątkowej pandemii, powtarza się pytanie, jak daleko możemy się posunąć w nadziejach. Czy, czy pana zdaniem to może być przełomowy moment w terapii pacjentów z koronawirusem?
1: Myślę, że to może być bardzo ważny moment, ale myślę, że też powinniśmy poczekać na wyniki badań klinicznych, dlatego że to, że to faktycznie daje nadzieję, Faktycznie można żywić nadzieje związane z tym produktem, natomiast na, na radość poczekajmy jeszcze kiedy się okaże, że faktycznie pomaga czy też nie pomaga.
0: I tu jest pies pogrzebany. Badania przeciwciał z osocza krwi ozdrowieńców prowadzone są na świecie na niemal masową skalę. Ogłaszane wyniki raz pobudzają, raz gaszą naszą nadzieję co do ich skuteczności. Bardzo się ucieszę, kiedy polskiej firmie uda się taką skuteczność ponad wszelką wątpliwość potwierdzić. Wtedy spodziewam się publikacji naukowej i konferencji prasowej. W dokładnie takiej kolejności. I wtedy będę bił brawo. Tyle na dziś. Na kolejny naukowy podcast RMFFM zapraszam za tydzień. Podsumujemy tegoroczne naukowe Noble. Porozmawiamy o tym, co nowego pisze się o koronawirusie. Zastanowimy się też, czy warto wierzyć naukowcom.